0: Hey Leute, herzlich willkommen zum ersten Mittwoch Gottesdienst im September. Ich freue mich so sehr, dass du am Start bist heute. Hey, und wir haben eine richtig coole Talkrunde wieder am Start. Und ich freue mich auch total über die Gäste, die ich heute habe. Und ich, ja, ich möchte dich ermutigen, hey, dort, wo du bist, hol was zum Schreiben raus. Wir haben super wichtige Themen heute. Wir werden über... Jüngerschaft reden, wir werden darüber reden, wie wir ja in Jüngerschaft wachsen können, in prophetischen Gaben wachsen können. Wir wollen gemeinsam über Lobpreis und Gebet reden und all diese wichtigen Themen, die uns dabei helfen sollen, uns wirklich auch in dieser Zeit richtig stark zu positionieren im Herrn, weil das ist unser Gebet, dass jeder einzelne von euch wirklich stark wird im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ähm, das ist unser Gebet, dass du das erlebst dort, wo du bist. Ich hoffe natürlich vom ganzen Herzen, es geht dir gut. Und ich schlage mal vor, wir heißen mal ganz, ganz herzlich heute Abend unsere Talkgäste willkommen. Das ist zu einem die herrliche Chantal Mbouy, die Anna Dengler und der Flo Stilper. Ey, Leute! Stark, dass ihr da seid. Super, Mensch. Was für eine Ehre, ey. Leute, Leute, Leute. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Dass wir hier gemeinsam diese Zeit haben dürfen. Das ist ja eine pure Freude. Yes. yes. Cool. Geht's euch gut soweit? Auf jeden. Super. Come on, super. Yes. Danke, Leute, dass ihr dabei seid. Und, ähm, ihr, ihr drei seid alle Teil unserer Church. Und wir wollen so ein bisschen darüber reden, hey, wie habt ihr so die letzten Wochen und Monate auch erlebt? Die Sommerferien sind jetzt auch schon fast rum, bald beginnen die 21 Tage des Gebets und da freue ich mich total drauf. Und da wir auch bald starten mit Gebet und wir als Kirche ja diese 21 Tage zweimal im Jahr haben, wo wir... Ja, im Januar 21 Tage Fasten und Beten und im September diese 21 Tage haben, dachte ich mir, hey, Chantal, mit dir möchte ich da auf jeden Fall drüber reden. Du leitest die Gebetsarbeit unserer Church yes. und ähm, für die Leute, die das nicht so richtig wissen, was das bedeutet, also wie gesagt, wir haben zweimal 21 Tage des Gebets, wir haben parallel immer Gebet zu jedem Gottesdienst, weil ähm, wir gesagt haben, hey, uns ist es so wichtig, dass wir wirklich beten, dass die Menschen Wort Gottes annehmen, dass im ja. Zeit des Lobpreises auch wirklich eine Freiheit da ist. Und wir glauben, dass wirklich Gebet und Fürbitte diesen Weg bereitet. Mhm. Und Chantal, du bist eine Fürbitterin vom Herrn und wirklich gesalbt und gesetzt. Ich bin so dankbar. Chantal ähm, leitet auch Pray First, auch mit hier in Nürnberg. Und von sechs bis sieben jeden Freitag. Und ähm, ich bin so dankbar für dich und deine Family und was du auch hineinbringst in die Church. Ähm, das sind viele, unzählige Stunden auch an Gebetspower und Veränderung, die ähm, man ja so gar nicht messen kann, aber die Kraft ist da. Und man merkt es auch, wenn man mit dir zusammen ist. Hey, und mein Gebet ist wirklich, Chantal ist so kostbar. Yes. Wirklich wahr. Und... Meine Frage wäre an dich, jetzt auch in dieser Zeit, ähm, die wir zusammen haben, ähm, du bekommst ganz viel mit auch, wie es Menschen geht, ähm, du leitest selber eine Kleingruppe, du bekommst durch die Gebetsarbeit auch immer ganz viel Feedback, ähm, Leute füllen Kontaktkarten aus, Gebetsanliegen aus, was würdest du momentan sagen in der Ecclesia Church, was sind so Anliegen, die Menschen haben, was sind so die Dinge, die Menschen bewegen?
1: Ja, also, die meisten Leute so kommen mit Krankheiten und Sorgen finanziell oder so ähnliches. Ja. Und die haben auch zu, mit Ängsten zu tun, zu kämpfen. Und ich glaube, dadurch sind so viele auch, die psychisch krank sind, auch so belastet sind, so, ne? Und das ist wirklich immer wieder, jede Woche kriegt man E-Mail, wo man wirklich da oder telefonisch sogar Sonntag über unsere gebet wo Leute anrufen und sagen, hey, die brauchen Gebet. Ja.
0: Okay, super. Und dann, wie geht es dann weiter? Also die Leute rufen an, ähm, sagen, sie brauchen Gebet.
1: Genau, und dann gehen wir ans Telefon und ja, hören zu, was sie zu, äh, als Anliegen haben und dann beten wir gemeinsam. Und ja, es gibt Leute, die wirklich so auch Feedback danach geben und wir weisen auch darauf hin, dass wir auch so eine Gebets-E-Mail haben, wo wir ähm, auch weiter für die Leute beten können und weiterleiten, weil ich ein Team habe, die, was wirklich auch äh, unter der Woche für die Anliegen betet.
0: Ja, super, kostbar, danke. Ja, also du siehst jetzt unten auch nochmal diese Gebets-Hotline angeblendet, auch wenn du gerade auch sagst, hey, ich brauche auch Gebet oder ich habe äh, Nöte und Herausforderungen in meinem Leben, ruf da gerne an. Äh, wir würden uns sehr, sehr gerne um dich kümmern auch. Ey, Chantal, echt mal von ganzem Herzen danke für den Dienst auch, ja, was sehr ihr da macht gerne. mit deinem ganzen Team. Und, und wie ist es so, wenn du so viele Nöte hörst von Menschen, ist das ist das so was, was du leicht auch wieder ablegen kannst? Du bringst es vom Herrn und da bleibt es dann oder ist es vieles auch, wo du sagst, oh, manchmal berührt mich das auch oder du trägst so die Last mit dir rum und es bedrückt dich selber oder wie, wie was tust du, um auch die Dinge wieder so abzugeben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe, glaube ich, mit der Zeit gelernt, dass Gott wirklich abzugeben, um zu wissen, dass Er Gebete erhört, mhm. dass Er die Lösung hat und die Antwort hat. Amen, ja. Und ich muss es nicht tragen. Ja. Und äh, es ist aber auch so eine Möglichkeit, wirklich dankbar zu sein, mhm. um zu sehen, äh, wie es uns gut geht. Wenn du so viele Anliegen mitbekommst, dann merkst du auch, so äh, wie Gott gnädig ist, aber auch wie Gott Power hat, ne, so powerful und macht, hat, um Menschen wirklich zu begegnen, in ihrer Nöte und so äh, Wunder zu erleben. Also ich empfinde das nicht als Belastung, sondern ich darf wirklich Gott das abgeben und erfahren, dass ich frei äh, sein kann und leben kann.
0: Ja, Amen, Amen. Hey, das ist so stark, ähm, wirklich ähm, da reinzugehen und auch in der Fürbitte für andere zu sein und ja. für Menschen zu beten. Und ähm, das ist so ein kostbarer Dienst. Ich freue mich auch von ganzem Herzen, dass äh, wir Anna Dengler heute Abend am Start haben. Und danke, dass du dabei bist auch. Äh, viele kenne ich auch schon aus unserer Church. Du leitest ja auch mit das Momentum College, du leitest den Leadership Stream. Ähm, du predigst auch öfter in der Church. Und ich muss sagen, immer auch was du bringst und auch, auch einfach das, was du hineinbringst, auch in die Kirche, aber auch in die jungen Leute unserer Church. Ich finde, das ist immer so richtig stark und man hat echt das Gefühl, das ist ein Wort zur Zeit vom Herrn. Ich habe da das Gefühl, dass du da ganz gut connected bist mit dem Himmel und, ähm, und wird da so gerne auch nochmal mit dir drüber reden, weil das ja auch, ich meine momentan, ich habe manchmal so das Gefühl, man wird so viel überladen mit Nachrichten und mit Dingen, die so präsent sind. Gerade so in dieser ganzen Corona-Zeit, Es gibt man äh, man hat immer das Gefühl, man muss irgendwie up-to-date sein. Es gibt so viele negativen Nachrichten auch da draußen. Meine Frage so an dich ist, wie schaffst du es, den himmlischen Kanal, also dich auch so ganz bewusst auch zu sagen, gut, ich, ich halte mir meine Verbindung nach oben wirklich zu Gott ähm, frei, um wirklich von ihm zu hören. W was hast du vielleicht für persönliche... Ja, Erfahrung oder Disziplin, die du tust, um wirklich von Gott zu hören und dann auch wirklich zu wissen, hey, das, was ich jetzt hier weitergebe, das ist auch wirklich auf dem Herzen Gottes.
2: Yes. Ja, ich freue mich total, hier dabei zu sein. Danke, Konsti. So stark. Ähm, ich merke so für mich, also es ist absolut herausfordernd, gerade in der aktuellen Zeit und so eine Zeit hatten, ich bin jetzt 30, hatte ich auf die Art noch nicht erlebt so in der Welt, ähm, aber ich glaube, eine Sache, die mir so hilft, ist wirklich, je mehr ich schon morgens aufwache und mir bewusst mache, Gott ist da und ihn so bewusst mit einlade, hey, danke Jesus, dass du da bist, danke Heiliger Geist, dass du in mir lebst und wirklich mich so auf ihn ausrichte am Anfang des Tages, aber auch bewusst immer wieder während dem Tag, desto mehr merke ich, dass es leicht ist, trotz diesem Lärm, der um uns herum tobt in dieser Zeit, im natürlichen Raum, aber auch im geistlichen Raum ist auch viel los und viel Chaos durch einfach, wie Chantal sagt, die Sorgen und Ängste der Leute, das ist im geistlichen Raum Chaos, ähm, ist es einfach dann leichter, Gottes Stimme wirklich zu hören. Und ich glaube, je mehr wir einfach auch sein Wort kennen und wissen, wie er ist und wer er ist, desto leichter können wir ihn auch im Alltag hören, aber auch erkennen in Situationen, wo er einfach zu uns sprechen möchte. Und es ist, glaube ich, wirklich so was, was jeder von uns üben kann, ähm, sensibel dafür zu werden und ja, sich wirklich am Anfang es ist es Training, wo du vielleicht mehrmals am Tag sagst: Okay, Jesus, ich mache mir bewusst, ich stelle mir vielleicht einmal eine Stunde in den Wecker und immer wenn der Wecker irgendwie klingelt oder vibriert mein Handy in der Hosentasche, mache ich mir neu bewusst. Jesus ist da. Was ist die Perspektive Gottes auf diese Situation, auf diesen Moment oder auf diese Person, die vielleicht mit mir ist? Hast
0: du es mal gemacht mit dem Handy? Und? Ja. ja, okay, super. Ja,
2: das habe ich mal gemacht und das war wirklich richtig gut. Und nach einer Zeit merke ich, dass es normaler wird. Aber trotzdem gibt es bei mir natürlich genauso Momente, wo es mir schwerer fällt, wirklich diese Stimme Gottes zu hören, weil man vielleicht selbst irgendwie merkt, dass Ängste oder Sorgen reinkommen wollen. Also es ist so ein ständiges Wachsen und Lernen einfach. Ja,
0: voll. Und ähm, in den Momenten, wo es dir schwer fällt. Oder, also, wie merkst du das selber? Ah, jetzt ist gerade... Also, woran machst du das so fest für dich? Und, wa Und was tust du dann?
2: Ja. Also, ich merke, es ist dann schwer, Gott zu hören, ähm, auch Gott für andere zu hören und andere durch prophetische Worte zu ermutigen, wenn ich selbst mir gerade vielleicht Sorgen oder über viele Gedanken mache über eine bestimmte Sache oder Ängste irgendwie reinkommen wollten, dann dann ist es wie so dieser Lärm, der um einen herum und es ist einfach so schwierig dann zu hören, okay, was sagt Gott? Und ich merke so für mich, immer wieder so in die Momente reinzugehen, einfach Lobpreismusik anzumachen und einfach zu sein vor Gott und zu sagen, ja, wie Chantal auch gesagt hat, Jesus, ich lasse es jetzt einfach alles los, ich lege dir das hin und zeig mir neu, wie du einfach diese Situation oder diese diese Sache in meinem Leben einfach siehst. Und dann merke ich wirklich, wie so dieser Shalom Frieden Gottes, von dem die mhm. Bibel spricht, einfach kommt und ich dann auch wieder in der Klarheit hören kann und dieser, ich sage immer, es ist wie so Schmutz, der manchmal auf unsere geistliche Brille kommt, einfach durch unseren Alltag und ja, durch Erfahrungen, die wir machen, durch Sachen, die wir erleben, wie der Heilige Geist es dann wieder reinigt ja, und ich ja. merke auch sehr stark durch einfach Wort Gottes lesen, dass es gereinigt wird. Ich lese dann echt super viel, auch in Römer, ähm, viel einfach über die Kraft vom Kreuz, über das Blut von Jesus, was wir Amen, dadurch ja. einfach haben. Und dass es mich wirklich einfach reinigt und neu ausrichtet auf Gottes Sichtweise.
0: Super. Ja, ich, ich kann mir ja vorstellen, du hast ja bestimmt auch einen vollen Tag. Ich meine, du ähm, arbeitest, du leitest ja noch einen christlichen Dienst, auch Garden Counters. Und, ähm, und ich denke dann immer so, also, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Ne? um, du hast gesagt, den Frieden Gottes wirklich so zu erleben, sich Lobpreismusik anzumachen und so. Ich glaube, so gerade so als Leiter ist man ja oft auch so, ey, ich muss jetzt irgendwie noch was regeln, ich muss jetzt noch was machen. Ähm, man ist ja sonst eher so innerlich vielleicht auch ein bisschen getrieben, proaktiv. Wie hast du das gelernt, das abzulegen und zu sagen, hey, warte mal, ähm, das ist so eine Seite von mir, so wie ich dich kennen würde auch. Du bist eine starke Leiterin, du möchtest Dinge voranbringen, du bist eine, die vorangeht auch. Auf der anderen Seite aber auch wirklich zu wissen: in, in, in der Ruhe vor Gott ist die Kraft, auch um wirklich ähm, das zu hören, was als nächstes dran ist. Wie kriegst du diesen? Wie kriegst du das? Oder wie hast du das gelernt? Diesen, diese Spannung.
2: Mhm. Ich glaube, je mehr ich einfach in Identität gewachsen bin, also je mehr ich mir einfach bewusst bin, dass ich einfach Tochter bin und dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich liebt, der sich über mich freut und den ich verherrlichen möchte durch mein Leben, durch alles, was ich sage und tue jeden Tag, ähm, desto mehr ist einfach so eine Ruhe reingekommen und das ist ja. was, wo ich immer noch total drin wachse, weil ich, wie du sagst, eben sehr visionär und sehr, ja, einfach viel Energie, viel nach vorne. Ich liebe es einfach zu sehen, wenn, wenn, wenn Dinge passieren und vorwärts gehen. Und da merke ich immer wieder, wie so diese leise Stimme vom Heiligen Geist kommt und sagt einer, hey, ich will dass du lernst aus dieser Ruhe und aus dieser Offenbarung von, du bist Tochter, du bist geliebt, der Vater hat alles, was du brauchst mm. und er hat jede Lösung für jede Sache, der du vielleicht begegnest und er kennt jede Person, der du dienst. Je mehr ich da einfach in dieses Bewusstsein von Sohnschaft letztendlich reingehe, ja, ja. Ähm, desto leichter ist es dann einfach auch, ja, einfach mit ihm zusammenzuarbeiten im Alltag.
0: Ja, super. Ja, es ist so wichtig zu wissen, wer wir sind. Unsere Identität, Darin, darin fest zu sein, wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, was ich als nächstes zu tun habe. Und, ähm, und das ist so wahr. Also vielen Dank dafür, das ist so stark. Und ähm, ich freue mich auch, ich habe einen dritten äh, Gast am Start, den Flo Stilper. Ähm, viele kennen dich vielleicht auch, Flo, ähm, aus der Church. Du bist schon viele Jahre mit deiner Family am Start. Yes. Und ähm, viele kenne dich wahrscheinlich auch, von bist Frontsänger bei Good Weather Forecast und leitest auch einen christlichen Dienst, Schein, ähm, bis bei Campus für Christus. Und, ähm, und das ist cool, äh, dass du mit dabei bist, was heißt, du leist, leitest, egal, ich werde, du bist bei Campus für Christus. Ja,
3: alles äh, gut, ja, schon, okay. ich habe Schein gegründet und äh, leite inzwischen Campus für Christus, aber alles gut, Auch Mann. gut, okay, das
0: super, ja, come on, es ist stark. Das Gleiche am Ende, alles gut. Und ähm, ja. ich muss wirklich sagen, mit dir Zeit zu verbringen, äh, macht mir immer große Freude. Mhm. Ich kenne Flo schon lange Zeit. Ja, wir
3: machen es zu wenig, aber ja. Und
0: ja, aber es, wenn wir es machen, das ist es mal machen, schön. Herrlich. Heute, danach gehen wir dann nochmal los und... <lacht> Ähm, nein, es ist echt super. Und ähm, ich ich habe dich kennengelernt als einen Mann, der sehr du bist einerseits sehr leidenschaftlich dafür, diese Generation für Jesus zu erreichen und ähm, bist so vom Profil, da würde ich sagen so ein evangelistischer Typ, der sagt Hey, die Botschaft von Jesus, die muss raus. Es bringt nichts, wenn wir uns hier zurückziehen und jeder so sein Ding macht, sondern wir ähm, brauchen wir brauchen das Evangelium an den Schulen. Auch ihr macht viel mit. Schülergebetskreisen und so weiter. Und, ähm, und auf der anderen Seite kenne ich dich auch als jemand, du brennst für Jesus auch für Lobpreis, du brennst für Anbetung, du liebst es, Gott zu preisen. Und ich dachte mir, hey, es wäre vielleicht auch mal cool, echt mit dir drüber zu reden, ähm, wie, ähm, ja, wie, wie begegnest du Gott persönlich im Lobpreis, ähm, besonders in Zeiten, wenn es dir nicht gut geht. Ja? Also in Zeiten, wo es dir schwerfällt zu anbeten, wo es dir... Keine Ahnung. Ja, man, wir, wir machen Dinge durch, leid durch. Auch auch du hast in deinem Leben auch schon harte Phasen gehabt. Ähm, ja, wenn es dir eigentlich schwer fällt, Gott zu preisen, was tust du, um dich trotzdem selber zu ermutigen, ihn zu suchen, ähm, besonders so in diesen Zeiten?
3: Ja, ähm, erstmal auch mega nice hier zu sein. Ähm, und ich finde es ich eine spannende Frage, weil ich würde vielleicht den Rahmen ein bisschen größer stecken und sagen, es geht ja grundsätzlich um Anbetung. Es geht ja jetzt nicht, wenn wir wenn wir irgendwie Lobpreis hören, dann sind wir oft so fest, dass wir haben so ein festes Bild von Lobpreis und das ist halt die Art, wie wir eben durch Musik irgendwie Gott anbeten und das ist ja auch ein großer Teil davon, aber sehr viel weiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal selber rauszufinden, okay, ich habe jeder Mensch ist unik geschaffen und hat verschiedene Zugänge, um Gott zu begegnen. Und die Zugänge geht es ja auch erstmal rauszufinden. So, ne? so gut, ja. Also was, wo, wie bin ich ein Typ, der durch Musik Gott anbetet? Ja. Weil es gibt Menschen, die einfach keinen Zugang zur Musik haben. Und deswegen werden die auch da nur, ich meine, es ist trotzdem gut, sich dann da auch mal aufzumachen. Aber in der Regel werden die da nicht die tiefsten ähm, Begegnungen mit Gott haben, so, ne? sondern vielleicht in der Natur oder all diese Dinge. Und da, für mich war es wichtig, erstmal zu reflektieren und zu gucken, okay, wo... Wann begegne ich Gott am intensivsten? Und bei mir ist es bin sehr, ich würde sagen, emotionaler, seelischer und auch künstlerischer Typ. Deswegen spielt Musik eine Rolle bei mir in meinem Leben. Ähm, und deswegen begegne ich Gott tatsächlich auch in der Musik. Ähm, auch auch wenn ich wenn ich irgendwie am Klavier sitze, intensiv dann eigentlich oder auch auch einfach nur Worship höre, ich finde das da das tut meiner Seele dann schon gut so. Ne? Ähm, und mein, ich merke, wie der Fokus sich aufrichtet zu Gott und ich da einen Zugang habe. Aber ich mag auch zum Beispiel, für mich ist auch mega gut, in die Stille rauszugehen, in die Natur, ähm, irgendwie nachts nochmal einen Spaziergang zu machen, irgendwie. Ähm, das sind auch Dinge, wo ich dann Gott begegne. Aber grundsätzlich in schweren Zeiten, ähm, ich finde es ich spannend, weil es für mich gibt es zwei Arten von schweren Zeiten oder zwei Arten, die manchmal meinen Lobpreis blockieren. Das eine ist wirklich so Phasen, wo wir so ein großes Fragezeichen an Gott haben und sagen, okay, warum alles in der Welt Gott passieren diese Dinge in meinem Leben. Und das, ich meine, das sind dann schon Dinge, die einen beschäftigen, wo man auch merkt, wow, man hinterfragt Gott man hinterfragt Gott vielleicht auch den Glauben. Und ich finde, das auch alles sehr gute Prozesse, die ablaufen. Wir sind ja keine, wie Leute ohne, ohne freie Willen, Gott hat uns ja bewusst damit geschaffen, so, ne? Und da merke ich einfach irgendwann, ist es trotzdem gut zu sagen, hey, aber ich, ich muss jetzt, ich, ich, lasse, ich schiebe es jetzt mal beiseite, ich werde nicht antworten, ich werde nicht auf alles Antworten finden in meinem Leben. Und ich werde meiner Seele, ich muss manchmal meiner Seele auch ja. einfach sagen, ich bin jetzt still. Ähm, äh, und dieses, ne, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, also wirklich meine Seele auch zu befehlen und ich will jetzt Gott anbeten, ganz egal, was in meinem Leben gerade nicht passt, weil Gott, äh, er braucht unseren Lobpreis nicht, aber er hat unseren Lobpreis zutiefst verdient, er hat uns geschaffen, Um äh, wir sind dafür bestimmt, ihm Ehre zu geben, ich meine, das ist unsere Grundvoraussetzung, so, ne? von dem er muss sich alles perfekt sein, Es ist meine Aufgabe, ihn zu anbeten. Punkt, so, ne? Und auf der anderen Seite finde ich, und das merke ich auch immer, ich bin auch gerade wieder für mich so eine Phase, kennen wir wahrscheinlich alle. Manchmal haben wir so einen ganz intensiven Draht zu Gott und manchmal merkt man, wie der Fokus leicht abdriftet. So. Und da merke ich, Lobpreis muss. Powerfuler Lobpreis, powervolle Anbetung, egal ob das jetzt durch Musik oder Sport oder im, im Wort ist, muss immer im Kontext von Beziehung stattfinden. So, ne? Ich merke, wenn meine Beziehung zu Jesus irgendwie nicht nicht ähm, close ist, dann ist mein Worship auch, ähm, dann ist die Begegnung zu ihm irgendwo auch blockiert und und nicht, ja, einfach vielleicht da fehlt Salbung, da fehlt so wirklich, wo man merkt, der frische Wind, da ist irgendwas gefühlt tot. Ja, die Zeiten habe ich auch, wo ich sage, boah, ist so schwer jetzt gerade irgendwie. ne? Ähm, weil ich glaube, das ist zutiefst wichtig, dass wir dass wir eigentlich in der Beziehung Gott erkennen, wie, wie Anna es auch gerade schon gesagt hat. Gott erkennen, uns erkennen dadurch. Das sehen wir auch ganz oft in der Bibel, Johannes sieht Gott in der Offenbarung seine Reaktion Anbetung. Er erkennt Jesus in der Beziehung seine Reaktion Anbetung. Also ich meine, daraus darf meine Anbetung fließen. so ne? ja. Und das wünsche ich mir für mich, dass wir da immer wieder den Fokus auf die Beziehung, ich die Beziehung zu Gott habe und dann merke ich auch, wie meine Anbetung, die ganze Anbetung anders wird. So, ne?
0: Ja, voll gut, voll gut. Ja, das ist halt die persönliche Beziehung, die lebt dadurch, dass ich ähm, ja, Jesus kenne. Und ich habe das auch gerade so auf dem Herzen, weil ähm, ich glaube, das ist so wichtig auch für dich, dass du weißt, dass die Person auf der Erde, die, die dich am allermeisten mag, ist Jesus. Mhm. Er liebt dich, er mag dich. Und ich glaube, das ist was, auch so, was Flo, glaube ich, sagt. so: Hey, umso mehr ich verstehe, dass ich geliebt bin auch, ähm, ähm, umso mehr werde ich auch anbeten. Umso mehr werde ich auch, wenn ich weiß, dass Jesus mich mag und dass er gerne Zeit mit mir verbringt, hey, dann suche ich ihn, dann bete ich ihn an und dann bin ich auch ja gerne im Gebet und, und verbringe Zeit mit Jesus. Und ähm, ja, das ist so stark und das ist so wichtig, sich das so vor Augen zu halten. Ich würde sagen, dass diese Zeit auch momentan ja eine, eine Zeit des Wartens ist. Ja, also vielleicht geht es dir auch gerade so, du wartest vielleicht auf ein Paket oder auf einen zukünftigen Partner oder du wartest, bis Corona endlich vorbei ist. Oder äh, viele, viele Leute befinden sich in einer Zeit des Wartens, eine Zeit, du hast gesät, aber die Ernte ist noch nicht da, du bist in dieser Zwischenzeit des Wartens. Und du fragst dich so, hey, wie, wie kann es in meinem Leben weitergehen? Und ähm, und da würde ich gerne dich schon teilweise fragen, in dieser Zeit des Wartens, wo ich weiß, hey, ich habe gebetet und ich habe gebetet und ich habe gebetet und ich habe gebetet, die Erhörung ist noch nicht da. Ich so, hey, Jesus, ähm, was kann ich tun? Ja, wenn Also wenn ich auch vielleicht, sind Leute da, sind entmutigt, sie beten schon lange für Gebetsanliegen, sie sind in dieser Zeit des Wartens. Was würdest du sagen, was wäre dein Tipp genau für, für solche
1: Leute? Ja, das ist echt eine interessante Frage. Wir sind alle irgendwo auf dieser so, Wartenzeit. Ne? So, jeder ist irgendwo in seinem Leben da, wo er auf Gott wartet, auf eine Antwort, auf ein an Angreifen von Gott. Und ich muss sagen, also wie wir warten können, ist wirklich nicht anders, als erstens wirklich Gott weiter zu suchen. Mhm. Er sagt, er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Mhm. Und zu vertrauen wirklich, dass er uns liebt. Diese mhm. Liebe, die wirklich als Fundament ist. Was auch Flo gesagt hat, wo du vorhin auch gesagt hast, wenn wir wissen, dass er uns liebt, dann es ist es wirklich so ein Vertrauen, dass wir sagen, er liebt uns, er meint mhm. es gut mit uns. Und er hat noch die Kontrolle über alles. Das ist gut zu wissen, dass egal wie es mir geht, Gott hat immer noch die Kontrolle. Der hat nicht die Kontrolle verloren, der Amen, regiert, ja. der herrscht, egal wie es aussieht in der Welt. Unser Gott behält die Kontrolle. Es ist so wichtig, diese Gewissheit zu haben. Das ist so ein Fundament, das hält uns so. Und dann zu wissen, es ist wirklich auch wichtig, deine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will Gottes Wort mehr Glauben schenken als alles anderes. So, ne? ja. Dieses Fundament, das, was er sagt, ist Wahrheit. Ja, Und ich will ja. das mehr Glauben schenken. Oft glauben wir Lüge oder wir sehen aus menschlicher Perspektive, deswegen sind wir so schnell müde. Aber wir wissen, er liebt uns.
0: Ja. ja. Er hat
1: seinen Sohn für uns gegeben. Ja. Das kostbarste, wenn er das gegeben hat, dann damit hat er alles gegeben. Ja, ich ja. sage immer, Gott hat uns mit Jesus alles gegeben. Ja, Auch wenn Amen. wir das nicht immer so empfinden, er hat uns mit Jesus alles gegeben. Es ist wirklich unsere, äh, mein Wunsch ist wirklich, dass wir da durchhalten und wissen, mein Gott hat die Kontrolle. Und Vertrauen Amen, ja. ist so wichtig. Ja ihm zu kennen, wenn, du kannst ihn nicht vertrauen, wenn du ihn nicht kennst. Ja. Aber wenn du ihn kennst, du weißt, wer er ist, dann kannst du ihm noch vertrauen. Amen,
0: amen. Ja, so gut. Ist so wichtig in dieser Zeit. Ähm, du hast gesagt, sich auf Gottes Wort zu stellen, auf seine Verheißung zu stellen. Letztens gelesen, es gibt über 7000 Verheißungen in der Bibel. Und es ist sicherlich eine dabei, oder? Ja. Für jede Zeit des Wartens, wo wir sagen, egal ob es... Ja, ein Durchbruch ist ein Bereich von Heilung ja. und ein Durchbruch ist ein Bereich von Finanzen oder Versorgung, wie auch immer sie ausschaut. Es gibt ein Wort. Es gibt eine Verheißung im Wort. Und es ist so stark, wie du sagst, sich darauf zu stellen und festzuhalten, nicht aufzugehen. Und ein, nur weil, es, weil Gott vielleicht sagt, noch nicht, heißt es nicht, noch, es wird überhaupt nicht passieren. Ja, es ist nur ein noch nicht. Ja. Und manchmal ist es so, wir klopfen und wir suchen und ähm, wir bitten, und die Ernte kommt und der Durchbruch kommt. Aber manchmal braucht es einfach noch weiter Zeit, auch wirklich dran zu bleiben. Und ich will dich echt ermutigen, dran zu bleiben. Bleib dran, gib nicht auf, harre aus. Und vertraue Gott, dass alles, alles dir zum Besten dienen wird. Auch diese Sache, die du gerade durchmachst. Ich finde eine Sache total spannend. Wir haben als, ähm, Church ja das Momentum College und es gibt am Ende des Momentum College, das war jetzt gar nicht so lange her, ich glaube im Juli gibt es am Ende noch mal so eine Prophetic Week, ja, wo ihr, oder wie nennen, wie nennen wir die?
2: Prophecy Week. Prophecy ja. Week.
0: Prophecy, Prophecy Woche. Week. Prophecy Woche. Und das finde ich so stark. Wer hat sich die überhaupt ausgedacht?
2: Silas und Asanya.
0: Silas und Asanya, okay, auch gut. Ähm, und das finde ich stark, weil, ähm, ja, ihr nehmt euch eine Woche Zeit und ihr betet für jeden Studenten und ihr hört von Gott, ihr dient ihnen prophetisch und so weiter. Und das finde ich total inspirierend. Und ich wollte, ich würde da so gerne mit dir drüber reden nochmal, ähm, weil, ja, ich, ich merke das, wie die Studenten dadurch so immens gestärkt und ermutigt werden, auch für die Zeit nach, nach Momentum, ähm, College. Jetzt ist erstmal meine Frage, was würdest du sagen, ähm, auch von der Bibel her, was ist, Prophetie, was ist prophetisch reden? Und, und wenn jetzt Leute da sind und sagen, hey, ich möchte gerne in dieser Gabe wachsen, ja, die Bibel sagt, ähm, strebt nach den Gaben, 1. Gründer 14, vor allem aber, vor allem aber, äh, dass ihr prophetisch redet, ähm, ja, was, wie lebst du das? Wie, genau, also diese zwei Sachen, was ist es und wie kann ich darin wachsen?
2: Ja, ich glaube, Prophetie, das hört sich manchmal so ein bisschen so abgespaced an und Leute denken sich, Prophetie, da muss jemand einen blauen Engel sehen oder irgendwas total krasses, übernatürliches erleben und das kann vielleicht mal sein, habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt, aber vielleicht jemand von euch. Ähm, Prophetie ist einfach Gottes Stimme hören. In der Bibel steht ganz klar in Johannes, dass wir, also meine Schafe hören, meine Stimme steht da. Das heißt, dass wir, du und ich, als Kinder Gottes, wir können die Stimme, das hörten, wir können die Stimme von Jesus, wir können yes. die Stimme vom Vater im himmel hören da braucht es nicht erst irgendwie eine bestimmte qualifikation oder bestimmte anzahl an an bibelstellen die du gelesen hast sondern Prophetie ist eine der Geistesgaben, die wir in 1. Korinther 12 einfach nachlesen können. Und diese Geistesgaben, das kommt von diesem griechischen Wort Charisma und das heißt Geschenk. Das bedeutet, das ist nichts, was du dir verdienen kannst oder wo du groß was dafür tun kannst, sondern das einfach sagen, Gott, ich strecke mich danach aus, ich möchte diese Gaben, die er uns geschenkt hat, um wirklich Jesus sichtbar zu machen in der Welt und in unserem Umfeld, in Kraft auch und in Liebe, um das einfach zu empfangen und dann einfach zu sagen, danke Jesus, dass ich deine Stimme hören kann, danke, dass ich diese Gabe jetzt empfange. Und dann ist aber, glaube ich, das Wichtige, dass wir anfangen, das einfach umzusetzen und zu leben, weil das, was wir kultivieren und was wir bewässern in unserem Leben, wie du auch schon gesagt hast, das wächst dann halt auch. Also es braucht schon dieses Bewusste wirklich dann anfangen zu üben. Das heißt, Prophetie bedeutet eigentlich, total simpel ausgedrückt, einfach nur, dass du und ich in das Herz des Vaters im Himmel hineingreifen und dass, wie er eine Person oder eine Situation sieht, dass wir das sichtbar machen für diese Person, für uns selbst, für unser Umfeld. Und wirklich dieses Gold, was Gott in Menschen hineingelegt hat, dadurch, dass jeder von uns in seinem Ebenbild geschaffen wurde, wie die Bibel sagt, dieses Gold hervorzuholen. Und bei manchen Leuten ist es vielleicht von Dreck verschüttet, die Jesus vielleicht noch nicht kennen oder gerade einfach viele Herausforderungen haben. Aber ich glaube, da braucht es uns als Christen, dass wir wirklich füreinander, aber auch für Menschen, die ihn noch nicht kennen, wie so Goldgräber werden, Man, die yes. anfangen einfach das, wie Gott einen Menschen ja. sieht, weil er gute Gedanken über uns hat und weil er uns über alles liebt, das einfach sichtbar zu machen. Und das ist auch das, was wir eben bei den Studenten erleben, ist, dass wir, wenn wir das wirklich immer mehr in den Vordergrund rücken und Leute daran erinnern, hey, guck mal, so sieht der Vater im Himmel dich. Das ist das, was Gott an dir liebt. Das ist das, was Jesus in dich hineingelegt hat. Wie oftmals auch ganz natürlich Menschen andere Dinge hinter sich lassen wollen, weil sie mehr erkennen, wer Jesus schon immer gesagt hat, wer sie sind und wozu Gott sie eigentlich von Anfang an geschaffen hat. Und es passiert so ein Wachsen in und Erkennen von Identität, aber auch Berufung und ich glaube, deswegen wird auch Prophetie in 1. Korinther 14, Vers 1, wie du gerade gesagt hast, wo es heißt, strebt nach den Gaben, aber besonders nach Prophetie. Ich glaube, es wird so hervorgehoben, weil es Menschen wirklich in so eine spürbare, erfahrbare Begegnung mit Gott bringen, der oftmals, auch für uns in manchen Momenten, so weit weg scheint und plötzlich ist es so, boah, jemand sagt mir was, was er gar nicht wissen kann über mein Leben und Gott spricht zu mir persönlich oder vielleicht, wenn du eine Predigt hörst, merkst du, boah, dieser Satz, der war genau für mich, der passt in die Situation oder dieses Wort in der Bibel, das ist genau das, was reintrifft. Und ich liebe das so an Gott, dass er so gut ist, dass er einfach alles und jeden gebrauchen kann, um uns zu ermutigen und zu stärken.
0: Ja, das ist so stark. Voll gut, echt. Und ich, ich wünsche mir das auch. Mein, mein Gebet ist das auch so, dass so das Prophetische auch zunimmt. Nicht nur, nicht nur für uns als Kirche, natürlich für jeden Einzelnen auch, dass du wächst in dieser Gabe der Prophetie. Was, was würdest du sagen, was wäre so ähm, ein aller, allererster Schritt, also wenn jetzt Leute da sind, die haben gesagt, hey, ich habe damit eigentlich noch nie so wirklich zu tun gehabt, was würdest du sagen, okay, damit fang erstmal an, um darin zu wachsen, das, das wäre ein allererster, richtig guter Schritt.
2: Ja, ich habe das vor ein paar Jahren mal angefangen und mache das immer noch, weil es so eine coole Sache im Alltag ist und gerade auch in der aktuellen Zeit, wo wir vielleicht viele Leute nicht sehen können. Ich habe mir auf meinem Handy so eine tägliche Erinnerung eingestellt und du kannst ja auch vielleicht an deinen Kühlschrank was kleben oder auf der Toilette oder wie es einfach für dich passt, da wo es sichtbar ist. Und auf dieser Erinnerung steht einfach, finde heute das Gold in jemanden. Und es war für mich so eine Erinnerung. Und gerade, wenn du vielleicht gerade erst damit anfängst, dann such dir Leute, die du schon richtig gut kennst, wo es dir vielleicht dann auch leicht fällt, dich zu trauen, der Person vielleicht ein Wort von Gott zu geben. Und ich glaube, wir müssen auch aufhören zu bewerten oder zu denken, dass ein prophetisches Wort immer super lang sein muss. Manchmal kennen wir so vielleicht ein paar Propheten und haben dann irgendwie so zehn, Minuten, so apokalyptisch, Worte, ja, zehn Minuten Worte gehört. Und er kommt immer näher auf dich zu und hört nicht mehr auf zu reden. Ja, genau. und sagt dir alles über dein Leben. Nein, manchmal ist es total simpel und einfach und wir sagen auch immer, wenn wir Leute trainieren, kurz und knackig. Genau. So, wir bringen auf den Punkt, was Gott das. sagt und es kann eine simple Bibelstelle sein, das kann sein, dass du in der Natur unterwegs warst und Gott begegnet bist und plötzlich siehst du ein Stoppschild und Gott sagt zu dir, schreib der und der Person, ich heb die Stoppschilder raus und es gibt eine Go-Zeit in der ihrem Leben. Also es ist so ja, komplett genau. unterschiedlich, manchmal vielleicht ein Bild vor deinem inneren Auge, es gibt ja, so viele Arten, ja. wie Gott spricht, aber er spricht deine Stimme. Also er spricht deine, er kann deine Stimme, deine Stimme, die Art und Weise, einfach wie du ihn hören kannst. Diese Sprache spricht er. Er spricht deine Sprache. Und das einfach mehr zu entdecken oh, ähm, okay. und einfach so zu erforschen. Es geht um Beziehung. Ja,
0: genau. Und Gold hört sich jetzt für mich wie etwas an, was ja auch was Kostbares ist, was was Schönes ist. Es ist etwas, was man gerne entdeckt. Hört sich jetzt nicht so an. Ja, ähm, das also was viele Leute auch so denken, das hat so das mit zu tun, dass man irgendwelche Sünden bloßstellt oder äh, irgendwelche irgendwie richtet oder ja. so über Leute, sondern das ist ja eigentlich sehr ermutigend, Das ist ja. sehr freisetzend auch von der Natur ja. her. Möchtest du dazu ganz kurz ja. noch was sagen?
2: voll gerne. Ja, da gibt es diese Bibelstelle in 1. Korinther 14, Vers 3, wo es eben heißt, dass prophetische Rede dient zur Erbauung, zur Ermutigung und des Trostes und in manchen Übersetzungen steht dort auch zur Ermahnung. Also man kann im Urtext auch dieses eine Wort als Ermahnung auslegen und es ist so eine Frage, die ganz oft einfach kommt und ich glaube schon, dass Prophetie auch ermahnend sein kann und habe das auch schon erlebt von Propheten. Propheten, die zum Beispiel in Leitungsteams von Gemeinden hineinsprechen. Aber ich glaube, dass ermahnende Prophetie immer im Kontext von Beziehungen stattfinden muss. Also, wenn ich jemanden eingeladen habe, in mein Leben hineinzusprechen, ja, zum Beispiel ja. Mentoren oder enge Freunde, dann erlebe ich auch persönlich, wie ja, Gott stimmt. solchen Leuten immer wieder zeigt: ja. Hey, Anna, in der und der Sache lebst du noch nicht das, was Gott für dich vorbereitet hat. Lass uns mal daran arbeiten. Lass uns mal in den Punkt deines Herzens rangehen. Aber es sind Menschen, die ich eingeladen ja, genau. habe oder die mich eingeladen haben, in ihr Leben reinzusprechen. Und ansonsten glaube ich, dass wir einfach diese Größe und dieses Gold in Menschen hervorholen sollten, weil ganz ehrlich, das, was Menschen falsch machen und womit wir zu kämpfen haben, das wissen wir doch. Das verändert aber oft nicht viel, ja. sondern das, was was verändert, ist, ist wirklich diese Perspektive Gottes, wo wir dann sagen, ja, darauf richte ich mich aus, wie Chantal gesagt hat, das ist die Wahrheit, das glaube ich und danach möchte ich jetzt anfangen, mehr zu leben und ich glaube, das Voll führt Menschen super. einfach in Freiheit und in Identität hinein.
0: Ja, super. Ja, Paulus sagt es auch ähm, zu Timotheus und sagt zu ihm, hey, erinnere dich an die über dir ergangenen Weissagungen, ja. besonders in Zeiten, die schwierig sind. Ja. Flo, wie ist das bei dir? Hast du, ähm, wie wichtig ist für dich das prophetische Wort, ähm, auch in solchen Zeiten vielleicht der Orientierungslosigkeit? Ähm, suchst du das bei anderen? Ähm, oder mich würde das so interessieren, also wie, 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 wie gehst du damit um, mit, diesen, mit diesem prophetischen Wort, mit dem prophetischen Reden? Wie wichtig ist das für dich und dein Leben oder auch deinem Dienst?
3: Ähm, ich finde es find extrem oder ich finde es absolut spannend, ich finde es wichtig, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe manche Dinge auch noch gar nicht so gelöst für mich, ähm, weil einfach nur aus meiner Historie raus, ich habe ähm, jetzt mit der Band, wir, haben, wir waren land auf land ab auf der ganzen Welt unterwegs und wir haben viele, viele Menschen haben zu mir prophetisch gesprochen ähm, und auch viele Eindrücke und so weiter und es ist immer spannend, es gibt ganz viele Stimmen und so. Und, und da ist es schon auch zu so spannend für einen persönlich. Deswegen finde ich es super, Anna, was du sagst, dass es oft auch in Beziehungen eingebettet sein muss. Es ist vielleicht auch gut, die Person dann auch ein Stück weit zu kennen. Manchmal, um auch ein Stück, auch, auch zu, zu sehen, was passt jetzt gerade und was nicht. Ja. Weil ich es jetzt schon auch, öfters erlebt habe und ich will deswegen äh, weiterhin trotzdem ich will an der Prophetie festhalten, weil ich glaube es ist wertvoll, wenn Gott durch andere Menschen oder auch ganz im natural flow zu mir spricht. Das ja. ist absolut wichtig. Ähm, aber ich, 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 ich habe es eben schon auch erlebt, dass es auch verwirrend sein kann ja. und ich muss ehrlich sagen ich bin immer noch ab und an in so einem place, wo ich noch nicht äh, wo ich noch ein paar Fragezeichen habe. Ja zu der ganzen Thematik, weil ich einfach Dinge sehe, die in meinem Leben gesprochen wurden, die noch nicht in Erfüllung sind. Und klar, ich halte daran fest, aber klar gibt es dann auch immer so Struggle, okay, wie lang ja. muss ich denn um diese jährige Mauer rumlaufen? Ja. Gott, du hast es doch versprochen. Und ja. ähm, Das sind so Dinge, die ich einfach in dem Thema spannend finde, aber ich, ich finde es immer wieder absolut bereichernd, mhm. Gottes Stimme zu erleben, auch in Zeiten, die, die nicht einfach sind. Und ja. ich mag, dass Gott oft zu mir auch ganz natürlich spricht. Ja. Ich einfach durch Umstände ist es einfach klar. Oder ich, ich merke, da ist so ein Kairos, so ein göttlicher Moment der Vorbereitung. So, ne? Es ist gar kein krasses jetzt Reden durch eine andere Person, sondern ich merke, wow, da ist, ich komme wohin und die Dinge kommen zusammen. Ja. Und die Dinge sind vorbereitet. Und ich merke das ganz oft, so, so spricht Gott. Gott ganz oft zu uns in unserem Leben, er, er zieht da so die Fäden und wir merken, boah krass, Gott, das, das hast du arranged, das ist deine, dein Kairos gerade und dann gehe ich in dem Natural Flow, weil das ist super. das Beste, was wir tun können. Super, ja. super.
0: Ja, was also auch wir gemacht haben, also ich mit meiner Frau auch jetzt in den letzten Monaten auch, wo es uns auch nicht wo einfach auch nicht so gut ging, auch wir auch Herausforderungen hatten. Wir haben auch einfach mal ein paar Leute angesprochen oder auch angeschrieben, zu denen wir Beziehung haben, Pastoren und Leiter und haben sie einfach gefragt, hey, könnt ihr mit dem Heiligen Geist mal reden, ob er euch was für uns aufs Herz legt, ja? <lacht> ähm, und haben einfach Leute angeschrieben und wir waren so überwältigt einfach von den von den Ermutigungen nice. und von den Wörtern, die zurückkamen ja, und auch so die Deckungsgleichheit von diesen Dingen, wo, wie die Leute zu so uns gesprochen ja, haben, ähnliche Bibelstellen und immer so das gleiche Thema auch angesprochen und ähm, wir waren da so ermutigt. Hey, und vielleicht ist das bei dir auch dran, dass du mal jemanden anrufst oder jemanden anschreibst, den du gut kennst, der mit Jesus unterwegs ist und sagst, hey, kannst du mal einfach den Vater im Himmel fragen, ob er dir für mich etwas aufs Herz legt. Und, ähm, und das ist so stark. Das ist so ein, finde ich auch, wie du sagst, es ist so ein Zeichen, dass der Himmel da ist auch, echt. Und Gott spricht, Gott redet. Und das finde ich klasse. Das finde ich richtig klasse. Und mich würde es jetzt so am, am... Wir sind beinahe schon am Ende angelangt. Die Zeit vergeht immer so schnell. Aber es macht so Spaß mit euch. Aber ich will... Ich fände es so cool. Vielleicht könntet ihr noch mal zu dem Herzen von der Ecclesia Church reden. Weil, ähm, Chantal, also die Bibel sagt zum Beispiel, wir dürfen im Gebet aber lieber Vater sagen. Das ist ja auch, um was es eigentlich auch so... Das ist so das, was es hier immer mitkommt. Es geht um die persönliche Beziehung ja, zu Jesus. Was denkst du, was bedeutet das für uns als Ecclesia Church?
1: Ja, das ist ja so also eine Sache, wo ich höre das auch die ganze Zeit, wo wir hier reden, es geht wirklich um eine Beziehung zu Gott. Ne? Und wir dürfen äh, Gott Vater nennen. Das ist wirklich, wir kommen und es ist unsere als Gemeinde, als Church, so unser Herzensanliegen, dass wirklich Menschen Gott kennenlernen, dass sie eine Beziehung mit ihm haben, sodass sie zu ihm als Söhne und Töchter kommen und sagen, lieber Vater. Mhm. Und ich glaube, wenn das steht, dann äh, in dieser Herausforderung, wo, wo wir gerade sind, in dieser Zeit, wo Menschen so herausgefordert sind, dann kommen wir weiter, dann kommen wir durch, weil wir eine ja. Beziehung zu Gott haben, dann hören wir seine Stimme. Du kannst auch seine Stimme erst hören, wirklich, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Ohne Beziehung ist es schwierig, die Stimme zu erkennen überhaupt. Ja. Mhm. Die Welt ist so laut und wir brauchen diese Beziehung zu Gott. Und es ist so wichtig zu wissen, es ist ein liebender Vater. Es ist eine Beziehung da, er hat seinen Sohn für uns gegeben und als Church, es ist wirklich unsere äh, DNA zu sagen, wir wollen, dass die Menschen diesen Gott kennenlernen, ja. dass sie Beziehung mit ihm haben, dass sie zu ihm kommen und sagen, Liebe Vater, ich komme zu dir als ich bin der Sohn, ich bin die Tochter, du bist mein Vater. Es steht eine Beziehung da Amen. und das ist unsere Anliegen heute. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wirklich, es ist heute dran.
0: Amen, so ist es, so ist es. Hey, und wir haben ja nach wie vor auch die, ähm, ich meine, wir haben Online-Gottesdienste am Sonntag. Wir starten jetzt am Sonntag die 21 Tage des Gebets. Man kann yes. sagen, wir haben eigentlich 21 Präsenzgottesdienste am Stück, ja. ja, in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg treffen wir uns jeden Morgen, Montag bis Freitag von sechs bis sieben, wir beten zusammen, Samstag von 9 bis zehn und auch im Online-Gottesdienst und, ähm, und meine, meine Frage ist so ein bisschen, wie kann ich die Gabe der Prophetie leben, obgleich auch so Distanz da ist, ja, wir eigentlich jetzt nicht so die Sonntagsversammlung haben, wie sonst auch, momentan. Wie, kann, wie, ja, wie können wir das machen? Wie kann ich trotzdem jemanden ermutigen oder Profitier leben in dieser Zeit? Vielleicht kannst du uns da. Einen tipp geben
2: ja so cool dass die 21 tage starten und wir auch die möglichkeit haben an den verschiedenen campussen einfach live da zu sein das heißt wenn du da live vor ort bist dann wäre das doch deine möglichkeit dass das du bewusst ja. jeden morgen dann einfach sagst okay vater zeig mir heute jemanden den ich ermutigen kann und ganz ehrlich als ich damit angefangen habe da habe ich nicht irgendjemanden gesehen der besonders herausgestochen ist oder wo ich gemerkt habe Oh, den leuchtet jesus gerade
3: an
2: den muss ich nehmen so ungefähr nein am anfang habe ich die leute angeguckt und ganz ehrlich ehrlich, die Person, die für mich am end mutigsten aussah, habe ich Mann, ausgewählt ja. und habe einfach gesagt, Gott, was kann ich Kleines, Einfaches, einfach, was du mir jetzt zeigst, kann so simpel sein, der Person jetzt heute das sagen. Ja. Und ganz ehrlich, in manchen Momenten war das wirklich ein schlichtes Gott liebt dich über alles. Und ich glaube, wir dürfen das nicht klein machen. Mhm. Ich habe das dann so klein gemacht, aber immer, wenn ich dem nachgegangen bin, habe ich gemerkt, das war genau das, was diese Person gerade hören wollte. Wir können nicht in das hineinschauen, was Menschen gerade brauchen und auch was sie bewegen in ihrer Beziehung zu Gott. Aber unsere Aufgabe ist es einfach, als, als Hörer und Empfänger dann gehorsam zu sein und das auszusprechen, was Gott uns zeigt. Und dann aber auch das loszulassen und ihm zu vertrauen, dass er das einfach weiter verarbeitet in der Person, die Person berührt und die Person weiterführt, wirklich das auch umzusetzen mehr und mehr. Und wenn du nicht live vor Ort bist, dann äh, ja, gibt es WhatsApp, gibt es Telefonate. Ähm, einfach da mal wieder jemanden vielleicht anzurufen und zu sagen, hey, äh, kann ich dich heute ermutigen? Oder auf WhatsApp eine Sprachnachricht, jemanden Bibelstelle schicken. Ich habe das ganz oft auf dem Weg in die Uni gemacht, dass ich so meine persönliche Schatzsuche einfach gemacht habe, diese 20 Minuten im Zug. Und einfach Gott gefragt habe, Gott, wen aus meiner WhatsApp-Liste kann ich gerade anschreiben? Wer braucht gerade echt eine Portion Ermutigung und neu deine Sichtweise? Und dann habe ich einige Leute einfach angeschrieben. Das ist manchmal so kleine Schritte. Aber wenn wir diese kleinen Schritte anfangen zu gehen, wirst du merken, wie es einfach so natürlich für dich wird und wie du plötzlich dich dabei ertappst, wie du jemanden ermutigst mit was von Gott, wo du es gar nicht geplant hast. Und das mhm. ist dann toll, weil dann wird es zu einem Lebensstil. Und das ist das, was Gottes Ziel, glaube ich, für uns ist.
0: Hey, super. super. Danke, danke. Und Flo, dich wollte ich fragen, wir, ähm, ja, du bist einer, wir, ja, ist sind da, so. ja, ich, ich, wir sind da ähnlich auch. Wenn wir zusammen sind, wir reden gerne mit Menschen über Jesus. Und, ähm, ich habe da bei dir auch nicht das Gefühl, dass es dir groß schwerfällt und, ähm, ich finde das stark. Was würdest du sagen? Was können wir als Ecclesia Church in dieser Zeit tun, um mit Menschen über den Glauben zu reden? Was was würdest du sagen? Hey Kirche tut das ja. Ähm, bleib da dran, macht so den Unterschied. Was was würdest du uns sagen? Wie können wir als Kirche einen Unterschied machen?
3: Ich glaube unsere die die der rote Faden heute war ja Beziehung Beziehung zu Gott Beziehung auch zu den Menschen. Ich glaube dass es damit steht und fällt alles. so ne? ähm, Ich finde immer, ich, manchmal denkt man so, wir sind so äh, Leute, die im vollzeitlichen Dienst sind, das ist so das Beste, was es gibt. Ich finde eigentlich, allein die Expression ist völliger Schwachsinn, weil wir sind Amen. alle im vollzeitlichen Dienst. So, ne? ja. Und ähm, Du bist einfach gesetzt da, wo du bist. Ja? Ich meine, da, wo du irgendwie Businessman oder Businessfrau bist, in der, im Krankenhaus unterwegs bist, bei deinen Nachbarn unterwegs bist, das ist der Place, wo Gott dich haben will und da will er durch dich strahlen und er will in allererster Linie durch Taten strahlen, nicht durch Worte. Ich finde das auch, also ich rede auch gerne über Jesus, so, ne? aber wenn ich, wenn ich das Neue Testament lese, dann lese ich ganz viel über Taten und natürlich auch über Worte, aber das muss zusammenkommen. Und ich finde das, was wir gerade tun können, mehr denn je ist, weil die Welt ist, die Welt ist verunsichert, äh, unsere Nachbarn sind verunsichert, unsere Arbeitskollegen sind verunsichert ähm, und wir haben diese Hoffnung. Und ich glaube, was wir mehr denn je tun können, ist in Beziehung mit den Menschen treten. Und zwar nicht nur, weil wir irgendwie unsere Botschaft an den Mann äh, loswerden wollen, so, weil das ist auch funktional und nicht im so im Sinne Gottes, sondern es geht darum, dass wir den Menschen aus den Augen Gottes sehen und eine Liebe auch von Gott, wenn uns jemand mal fehlt, auch empfangen für die Menschen und den Menschen nahe sind. Ich meine, Jesus hat es gemacht oder der ist, der ist zu den Zöllnern gegangen, der hat Beziehungen gelebt und ich will, das ist das, was wir auch als Familie in unserem Dorf immer versuchen zu leben. Hey, wir, wir gehen zu den Nachbarn, wir laden die Nachbarn ein, wir machen Straßenfeste, wir, ich, ich helfe mal den Bauern irgendwie auf den Haselnussplantagen und sonst was. Und und nicht nur, weil ich jetzt unbedingt direkt predigen will zu ihnen, sondern einfach nur, weil ich, weil ich zumindest, ähm, es ist auch nicht immer so, es hört sich jetzt super fromm an, aber weil ich, weil ich sie einfach liebe und weil sie mir nicht egal sind. Und, und ich glaube, das müssen wir tun, oder? Wir müssen mehr und mehr uns darauf fokussieren, wo sind die Leute in unserem Umfeld, wie kann ich mich da investieren, wie kann ich Beziehungen bauen, was kann ich Gutes tun? Und dann gibt es immer wieder Zeiten, wo Gott sagt, und jetzt ist es Zeit, einfach mal was zu sagen. Jetzt ist es Zeit, mal ein Gebet zu sprechen. Jetzt ist es Zeit, weil der, die Person sich geöffnet hat, äh, was loszuwerden oder zum Gottesdienst einzuladen oder irgendwie zum, zum ähm, äh, Public Viewing Gottesdienst einzuladen. So. Das sind die Dinge, aber ich will uns wirklich ermutigen, lass uns die Menschen wahrnehmen und lass uns bewusst Beziehungen bauen, weil die Menschen es wert sind und weil wir damit auch Gottes Liebe reflektieren.
0: Super, super, Leute. Hey, stark, ihr drei, Leute, da fühle ich mich schon wieder so richtig gestärkt. Ich hoffe, du auch. Und ähm, ich hoffe, du wurdest auch gesegnet durch diese Zeit. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Also es ist echt eine Freude mit euch, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe natürlich von ganzem Herzen, du hast noch den allerbesten Mittwoch deines bisherigen Lebens. Und... Merkst wirklich auch, wie Gott im Alltag zu dir spricht und dich leitet durch seinen Geist. Ähm, hey, vergiss nicht, am Sonntag beginnen die 21 Tage des Gebets. Das wird, eine, so, das wird so eine starke Zeit. Und ich freue mich, euch dort zu sehen. Ich dachte heute, ich möchte Chantal dich bitten. Vielleicht kannst du noch mal für uns beten und segnen. Und dann ähm, einfach abschließen. Gott ja. segne euch.
1: Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe, die aktuell ist, die heute noch geht für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du gut bist und dass du Gutes für Menschen hast. Herr. Ich danke dir für das, was du schon getan hast. Wir wollen dich preisen und erheben. Und wir wollen wirklich auch beten für die Leute, die heute mit dabei waren, dass sie gesegnet sind, Herr, dass ja. du deine Hand über sie legst, Herr, über jeden Einzelnen und dass sie, da wo sie herausgefordert sind, deine Gnade empfangen, ja. in Jesu Namen. Ich bete um Frieden, um Freude, ich bete um Angreifen, Herr, ich bete um über natürliche natürliches ja. ja. Wirken von Heiligen Geist, ich bete, dass du ja. zu den Menschen sprichst und dass sie wachsen in dir, Herr, dass sie das, was sie bekommen heute, das, was sie gehört haben, dass es Früchte bringt in ihrem Leben und dass sie das im Alltag wirklich umsetzen können. Zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Name.
0: Amen. Amen. Leute, habt den besten Mittwoch. Gott segne euch. Bis dann.